0: Na podcast zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Kto by pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu, że zdalnie można zrobić zakupy, nauczyć dziecko alfabetu i nie tylko, odbyć pierdyliardy spotkań, przeżyć święta wielkanocne, ba, nawet poprowadzić zajęcia ze wspinaczki skałkowej. Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście opowiadającym o odzyskiwaniu czasu. Nazywam się Bożona Kowalkowska i dla wydawnictwa Wielka Litera przygotowałam poradnik poświęcony temu tematowi. Dzisiaj na przystawkę mamy pracę zdalną. Zaczynamy. Bardzo lubię temat pracy zdalnej, bo zawsze kiedy się pojawia, mogę szybko przemycić kilka rzeczy, które warto zastosować w tej codziennej pracy, nie tylko zdalnej. Zakładam, że w ostatnich miesiącach większość z Was doszła do wniosku, że praca zdalna jest do kitu, że wszystko się rozwadnia, rozlewa, że praca nie ma ani początku, ani końca. Jest niewygodnie, za wolno, bez sensu, brakuje warunków. No, wymieniać można by bez końca. Nie martwcie się, nie jesteście w tym osądzie osamotnieni. Zgadzam się z Wami, ale z taką jedną malutką korektą. Praca zdalna może być do kitu. Może, ale wcale nie musi. Pamiętam, jak moja córeczka miała 4 miesiące, a ja właśnie dopinałam bardzo istotny, jednocześnie bardzo skomplikowany dla mnie kontrakt z takim dosyć dwulicowym klientem. No Sama z siebie nigdy nie wpadłabym na pomysł, żeby tak trudne negocjacje przeprowadzić akurat w takim momencie mojego życia. No ale życiowe szanse mają tendencję pojawiać się w tych mało wygodnych momentach. No i co zrobić? To wspomnienie, kiedy odkładam córkę od piersi i z łagodnej, czułej kobiety w przeciągu 20 minut, bo tyle zajmował mi dojazd, przeistaczam się w twardą, nieugiętą i bezkompromisową osobę, jest dla mnie nadal żywe. Podobnie jak obraz siebie samej, kiedy po dwóch godzinach walki, ponownie w przeciągu 20 minut porzucałam szorstki ton i musiałam przypomnieć sobie, jak to jest mówić trochę ciszej i trochę wolniej oddychać. Gdyby przyjrzeć się tym znienawidzonym czasem, Dojazdom do pracy i powrotem do domu, to okazałoby się, że mają jednak trochę głębszy sens. Bo wiecie, to podczas tej drogi następowało coś na kształt transformacji. To przechodzenie z atmosfery domu i życia prywatnego w atmosferę pracy. Zamiana żony, partnera, taty w szefową wykonawcę pracownika. Zamiana ról i reguł. Zupełnie nowa konfiguracja. Przywołałam to wspomnienie, bo ono świetnie obrazuje coś, co nazywam rytuałem przejścia. To taki niezbędny proces, który trzeba odtworzyć w warunkach domowych. I nie, nie chodzi mi o to, żeby się ubrać, zrobić pętlę tramwajem, tak dla zasady, ale żeby wymyślić małe rytuały, gesty, które pomogą w przejściu wspomnianej transformacji. Dla niektórych to będzie ubranie się czy włączenie komputera, dla innych zapalenie świeczki albo włączenie muzyki. Chodzi o wyraźny znak dla siebie, ale też i otoczenia, że oto zaczął się lub skończył czas pracy. Proste? Proste. Taką ładną klamrą, która otwiera i zamyka ten pracowy czas w domu, mogą być krótkie spotkania. Oczywiście online. Wystarczy 15, maksymalnie 30 minut rozmowy z kimś, z kim się pracuje, codziennie o tej samej porze, koniecznie od razu po rozpoczęciu czasu pracy. I mam na myśli krótki i mobilizujący dla obu stron briefing, który porządkuje zadania, ustawia dla nich jakieś ramy, wyznacza zobowiązania, pokazuje też zależności. I to samo dobrze jest powtórzyć albo w formie krótkiego spotkania, albo zwartej wiadomości na końcu dnia. Zrobiłam to i tamto, zastanawiam się nad tamtym i dlatego jutro. Klarowne i przejrzyste podsumowanie. I można zaczynać życie po pracy. Zmieńmy wątek. Jeśli nie jesteście rodzicami, którzy dla chwili ciszy i spokoju są w stanie urządzić sobie pokój na strychu, w piwnicy, w garażu albo nawet przenośnej saunie, to pracując zdalnie dosyć szybko możecie doświadczyć poczucia izolacji. Bo ten, kto zawsze pracował w grupie, zwykle nawet nie wie, jak duże znaczenie ma dla niego tzw. tło społeczne. Kawa albo lunch ze współpracownikami, nie zobowiązując rozmowy o filmach albo dyskusji o polityce. Tęsknota za takim luźnym i niezobowiązującym kontaktem jest naturalna. Rozumiem was doskonale. No ale teraz ręka do góry, kto przez takie pracowe pogaduchy nieraz przebimbał pół dnia zamiast pracować. No na przykład ja. A teraz upraszczając tę sytuację. Potrzebujecie kontaktu z innymi. Jesteście go spragnieni. A jednocześnie będąc wśród ludzi łatwo się rozpraszacie i wasza praca się rozwadnia. Czy tylko mnie przychodzi do głowy myśl, że tych sytuacji nie trzeba łączyć, że wymienić z kimś uwagi lub żarty w ramach krótkiej przerwy od pracy można za pomocą jednej z tysięcy aplikacji, albo że dużo cenniejsze ciekawsze są te celowe rozmowy i spotkania, które mają jakąś swoją intencję i temat i nie są taką paplaniną ta bez sensu. To rozdzielenie posłuży jednemu i drugiemu. A skoro wspomniałem o rozpraszaniu, to przywołam jeszcze temat prokrastynacji. To słowo, które w związku z ogromną częstotliwością użycia niedługo zbankrutuje, jak to ładnie powiedziała Drota Masłowska. Absurd prokrastynacji polega na tym, że powiązany jest z wolnością, z tym, że na coś można sobie pozwolić. Jeśli tylko będziecie mieć możliwość, żeby coś odłożyć, przełożyć, zająć się czymś ciekawszym, co jest na wyciągnięcie ręki, to wiadomo, że to zrobicie, bo prokrastynacja pojawia się tam, gdzie są możliwości. Jakoś im bliżej deadline'u, tym bardziej się człowiek spręża i, i mobilizuje. Najprościej byłoby zamknąć się w pustej celi z wybrakowanym internetem, no to wtedy jakoś wyszło. Na szczęście człowiek to istota rozumna i raczej nie musi siebie aż tak ograniczać, żeby zrobić coś albo dokończyć. Uwielbiam odwracanie sytuacji, dlatego jestem absolutną fanką systemu nagród. Dokończę rozdział i będę mogła przez 15 minut poczytać plotki. Przygotuję raport i będę mógł strzelić sobie regenerującą drzemkę. Odpiszę na maile, śmiało mogę rozładować pralkę. No w końcu ruch to zdrowie. A tak na serio. Opornym sugeruję nastawianie alarmu w telefonie. Oczywiście w odpowiednich proporcjach. Godzina pracy, 15 minut relaksu i odnowa. Działajcie z głową, a będziecie beneficjentem tej sytuacji. Ale pomyślcie też, że trwanie w przestrzeganiu zasad ustalonych przez samego siebie To wyraz chyba największej wiary i zaufania we własne siły. I to by było na tyle, jeśli chodzi o trzeci podcast. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym opowiem o pieniądzach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Podcast znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.